1: Действительно, ищем кандидатов, которые достойны попасть в парламент в эфире радио Комсомольская правда, программа Госдума 2021, перезагрузка, с вами Роман Карманов, и у нас сегодня в гостях человек смелый. Прямо скажем, потому что ну вот за три, за три эфира, которые уже прошли, вот третий эфир Александр Георгиевич Мажуга это тот самый человек, который представляет Единую Россию. И пойдет сейчас на праймерис.
2: Да, добрый вечер. Добрый вечер,
1: Добрый вечер. Александр Георгиевич, вы ученый с мировым именем. В Википедии в три этажа вашей должности регалии, достижения. Вы ректор РХТУ имени Менделеева, химик, и занимаетесь, ну, в общем, лечите людей и так далее. И вот вы идете в Госдуму. Не потеряем ли мы вас в этой самой Госдуме? Потому что, ну, там придется работать 5 лет. За 5 лет многое может случиться, может вы втянетесь в политику, и мы потеряем вас как ученого, как человека, который, ну, многие со мной согласятся, более полезен обществу, чем депутат.
2: Нет, тут точно не потеряйте, я точно не брошу заниматься ни наукой, ни преподаванием, потому что, ну, наука – это моя жизнь, я, начинаю с 1997 года, как только поступил в МГУ на химический факультет, стал заниматься наукой, и вырастил не одного, а, наверное, уже десяток аспирантов, это наше молодое поколение, поэтому точно наукой будем продолжать заниматься, и когда мы говорим о Госдуме, о том, кто туда идет, мне кажется, что как раз то, что я ученый, это плюс, то, что я туда иду как бы из среды, из среды академической, из среды образовательной, из университета. То есть я понимаю, какие сейчас проблемы есть, которые стоят перед учеными, перед преподавателями, причем не только вузовскими, но и школьными преподавателями. Поэтому мне кажется, это только плюс. И будем совмещать.
1: Ну, как вы принимаете это решение для себя вот лично? Насколько тяжело оно принимается? Советовались ли вы со своими родными, например?
2: Конечно, решение тяжелое. но когда вот я четыре года пришел работать в РХТУ, это тоже был для меня некий вызов, поскольку это была некая другая сфера. Конечно, такие решения принимаются сообща, я поговорил с родными, с близкими, и меня тут все поддерживают. И четыре года работы в РХТУ, до этого длительная работа в МГУ. Я, кстати, до сих пор в МГУ э, работаю по совместительству. Я понимаю, что, что можно улучшить, и где, где есть слабые места, которые необходимо изменить. И за четыре года работы в университете я понимаю, э, что такое законотворчество. И какие законы, подзаконные акты необходимо э, сделать, чтобы жизнь ученых, чтобы жизнь наших студентов, школьников, она была легче и понятней. Вы будете иметь
1: дело с законодательной, с законотворческой деятельностью, но все таки э, в Думе 450 депутатов, и каждый, понятное дело, хочет решить какую-то свою проблему. Вот э, на каких проблемах вы сосредоточитесь, и как, эти, как это продвинуть, в принципе, ну, вот, вот в этом хоре стройном, так сказать, людей, которые хотят решить ну, массу других
2: проблем тоже? — в доме есть комитеты, это понятно. Есть комитет по образованию науки, есть комитет по экологии. Это те э, направления, на которых строится, э, можно так сказать, моя компания. Я прежде всего э, планирую заниматься вопросами, связанными с образованием, вопросами, связанными с наукой, вопросами, связанными со здравоохранением и вопросами, связанными с экологией. Это те темы, которые, с которыми мы сталкиваемся каждый день, которые достаточно острые для нашей страны в настоящий момент, и особенно это заметно после ковида. После того, как мы год этот пережили, он затронул все сферы нашей жизни. Образование стало дистанционным, здравоохранение понятно, лекарственное обеспечение. И вот, и, и вот эти четыре ключевых момента да, образование, наука, экология, здравоохранение, на которых я планирую сделать акцент. Могу ли я вас спросить, чего в вас больше,
1: ну, скажем, ученого или управленца, и что в конечном итоге вот вам будет помогать на этой работе? Сколько ученые да. это творчество, мне кажется, и там больше творчества, чем вот в этой законодательной вот этой истории.
2: Нет, конечно, Бумажный. быть ученым это творчество, это творческий процесс но э, у ученых, мне кажется, есть очень важная э, особенность то, что мы нацелены на результат. Процесс это хорошо, но каждый ученый хочет добиться конкретного результата. И это качество, мне кажется, оно очень важное для депутата. И я думаю, что сейчас в Думе должны появиться люди, которые близки к науке, близки к образованию, близки к здравоохранению. Это больше плюс. Вот я пришел в химико-технологический университет из профессии я химик по образованию. И это намного лучше, нежели бы я пришел по управленцам, которые не знают предмет. Вот тут очень важно понимать предмет. Поэтому я думаю, это, это плюс то, что я ученый. Дай бог, чтобы вам
1: дали реализовать те самые инициативы, с которыми вы идете. Ну, вы все-таки ученый, вы занимаетесь поиском лекарства от рака головного мозга, который сейчас считается болезнью неизлечимой. Вот э, как политик, какие неизлечимые болезни вы видите в нашем обществе, и есть ли шанс найти от них лекарства?
2: Ну, тут если про онкологию более правильно говорить, что я занимаюсь диагностикой опухоль головного mm -hmm. мозга и mm -hmm. терапией другого типа раков, э, относительно здоровья общества, наверное, если подумать, то нельзя представить и назвать ни одного здорового общества. Вот так, если в целом Смело. посмотреть. Везде все равно есть какие-то проблемы. Ну, что такое здоровье, что общество, что человека ⁇ это возможность э, защищаться от внешних угроз. Э, здоровье человека ⁇ это когда у вас в организме все работает правильно, синхронно, последовательно, так как вот природа создала, и как оно должно быть в нормальном виде. То же самое и в политике. Все должно быть правильно, последовательно, и одно, одно должно опираться на результаты другого. Поэтому э, еще один рецепт здоровья. Чтобы работали профессионалы, это тоже очень важно. То есть, ну какое лекарство? Надо, чтобы были профессионалы, этим занимались. Как врачи должны быть правильно, так и политики должны быть
1: правильные. Невозможно с этим поспорить. Но вот нас сейчас очень много людей в Москве слушает. От какой территории вы будете идти? Давайте сориентируем людей. Кто это Северо-Запад. Кто получит в депутаты? Возможно
2: Северо-Западный административный округ, 206 участок. Это Южно Тушина, Митина, Строгино, Щукина хорошо вневники и Покровская Стрешнева uh,
1: уже сейчас uh, происходят встречи с uh, людьми вот именно в рамках uh, подготовки к этому выборному процессу, и uh, где и как с вами можно встретиться ну а дальше, конечно, я вас uh, спрошу: о
2: чем спрашивают люди, когда с вами встречаются? Ну, конечно, 14 числа я подал документы на праймерис от Единой России на праймерис Единой России. Заработал сайт mažuga.rf, на котором есть все контакты, все координаты. Можно оставить свое мнение, можно почитать мои инициативы. Вот я бы хотел еще сказать несколько слов про район, от которого иду. Мне очень приятно, потому что этот район высокообразованный, очень интеллектуальный. И это район, в котором очень большая концентрация медицинских научных учреждений. Количество, наверное, больниц и медицинских центров ⁇ самая большая концентрация в этом районе, нежели в других. Поэтому мне это вдвойне приятно, поскольку это близко и к моей программе, и к моим научным интересам, и политическим интересам.
1: Но, тем не менее, много проблем социальных, понятно, но несмотря на то, что мы в Москве, здесь, понятное дело, с ними работают плотнее, чем где-либо, но, тем не менее, вы встречаетесь с людьми наверняка, не все встречаются с распостертыми прям объятиями. Вот, и какие вопросы люди задают, что их волнует, вот, что вы успели почувствовать
2: за это время? Вопросы абсолютно разнообразные. Это, с одной стороны, вопросы, связанные со здравоохранением. все таки мы так называем пост-ковид. Да? Это вопросы, связанные с лекарственным обеспечением и с оказанием медицинской помощи. Это вопросы, связанные с образованием. Как я говорил, этот район, в котором 68% людей имеют дипломы высшего образования. Это очень высокоинтеллектуальный район. Вопросы школьного образования. Ну и, конечно, для Москвы важная тема – это экология. Все хотят, чтобы был чистый воздух, чистая вода, чистая почва, и эти моменты мы тоже обсуждаем, и недавно мы создали э, при РХТУ кластер, который называется Зеленая Москва», который эти вопросы как раз и решает. Мы понимаем, как сделать так, чтобы наш мегаполис стал чище и лучше. Ну и, конечно, нет, не обходится без вопросов, связанных с социальной сферой. Это вопросы строек, парковок, доступных школ и так далее.
1: У нас в гостях Александр Георгиевич Мажуга, ученый с мировым именем, ректор РХТУ имени Менделеева, но в данный момент уже, в общем, участник праймериз Единой России. И я так понимаю, что при благоприятном исходе Александр выходит на выборы. И участвуют в выборах, и, соответственно, люди в Москве могут голосовать за своего кандидата. Но, чтобы узнать подробнее об Александре, вы можете зайти на сайт mažuga.rf, все ли я правильно докладываю. вот, И все там почитать. На самом деле, там есть ли форма какой-то обратной связи, можно ли задать вопрос.
2: Да, есть форма обратной связи, можно задать вопрос, можно поддержать инициативы, которые я предлагаю, можно предложить свою инициативу, что очень важно. То есть там уже есть набор неких инициатив
1: базовых, да, с которыми вы, собственно говоря, выступаете, да. можно зайти и оставить э, свой, э, э, свое какое-то пожелание. Но люди, люди не первый раз участвуют <звы> в выборах, да? э, насколько вероятно исполнение таких желаний. Вот
2: коротко 15 секунд у нас. Очень важный момент затронули. Одна из социальных инициатив, в о мы говорим, это ответственность депутата. То есть то, о чем говорит депутат, нужно исполнять.
1: Об ответственности депутатов мы поговорим через небольшую паузу в программе Госдума 2021 «Перезагрузка». Не переключайтесь и возвращайтесь
0: к нам. Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт. Инсайды. Разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент.
1: Действительно ищем кандидатов, которых достойны попасть в парламент. Парламент, с нами сегодня в гостях один из претендентов, собственно говоря. Даже еще, ну, трудно сказать, что кандидат, потому что нужно пройти праймерис, это процедура конкурентная, но человек, который претендует, по крайней мере. Александр Георгиевич Мажуга, ученый с мировым именем, ректор РХТУ, и человек, который будет, ну, при благоприятном стечении обстоятельств человек будет баллотироваться в 200, по 206-му участку. Это Северо-Западный административный округ. Добрый вечер еще раз, Александр. Добрый вечер, добрый мы вечер. С вами Роман. Перед этой паузой говорили об ответственности депутатов. Вот. И мне бы хотелось к этой теме немножко еще вернуться, потому что есть сайт Мажуго РФ, и на нем есть. Инициативы некие, да, которые уже опубликованы как программа, вероятно. Вот э, кто и как вырабатывал эти э, инициативы, что это за команда, что за люди, и с кем вы, вы идете на выборы
2: вообще? Вот, что это за специалисты? Ну, э, инициатива, которая представлена на сайте, они по большей части инициативы, с которыми мы сталкивались э, в нашей жизни, повседневной, в жизни ученого, преподавателя в жизни студентов, в жизни аспирантов, и это ну, работа моя, работа коллег, вместе мы сделали вот этот перечень основных наших базовых инициатив.
1: Ну обычно, обычно когда, когда речь заходит о выборах, и, и кандидаты приходят на встречу с избирателями, значит, они говорят, работала группа экономистов, например. Вот это, это как бы людей должно убедить в том, что Конечно, перед под ними серьезный кандидат. под каждой и...
2: инициативой есть в том числе и финансово-экономическое вот, обоснование. Это команда, да. Да, это команда.
1: И мы с вами еще говорили о том, что вот э, не так давно была инициатива, э, она звучала довольно громко о том, чтобы спрашивать с, э, э, кандидатов в депутаты, которые стали депутатами за те инициативы, которые они обещали, но не выполнили, например, вести, даже, по-моему, даже речь шла о законопроекте. Вот как вы относитесь к такой инициативе, например?
2: Ну, Конечно, это очень важно – говорить, а потом делать то, что ты пообещал. Закон один для всех, поэтому то, что ты пообещал, нужно делать, и это очень важно, в том числе и, ну, наверное, сложно говорить о том, что вводить некую административную ответственность за обещания, но, по крайней мере, вот если депутат или кандидат в депутаты что-то пообещает, у него есть программа, есть определенные пункты программы, и есть люди, которым доверяют, ради которых он это делает. Вот очень важно, чтобы он потом в диалоге с людьми проговорил, что он сделал для того, чтобы реализовать ту или инициативу.
1: Ну, это приятно слышать, потому что все-таки, что там и греха таить, часть из этих депутатов, которые оказываются в Госдуме, после избрания уходят под лед, что называется, и надеюсь, что этого не произойдет. Я уверен даже, что этого не произойдет. Но э, давайте вернемся к э, профессиональной деятельности и к э, вопросам нашей программы. Прошел год с начала пандемии, появилась вакцина и не одна. Появились новые протоколы лечения, но вирус по-прежнему еще не побежден. Вот мы ходим в масках время от времени, фиксируем то всплеск, то падение. Но ну и вот вопрос, прослеживается ли связь между поражениями в этой борьбе и тем, в каком состоянии находится отечественная наука? Ну вот есть данные, да, э, за последние 10 лет э, доля затрат на науку практически не изменилась, остается на уровне 1%, 1 ВВП. ОП,
2: да. Да.
1: Вот как вы считаете, э -э насколько оголены научные тылы, вот, что у нас с высшим образованием и так далее? Вот у нас есть еще достаточно времени, как мне кажется, раскрывать вопрос. Да. Вам, вам слово.
2: Коронавирус показал нам, да, что действительно наука требует вложений, и выезжать в будущем да, на разработках, которые мы славились в течение длительного времени, наверное, не получится. С другой стороны. Сейчас вакцина, которая в нашей стране появилась, это показатель того, что у нас действительно очень хорошие, и мощные научные школы. Наша фундаментальная наука сильна. И быстро, на основании имеющихся разработок, у нас появилась первая вакцина. Сейчас их уже три. Мы первые, кто стали делать бесплатную вакцинацию населения. Первая страна в мире. Это очень хороший показатель. Но для того, чтобы развить, сохранить существующий темп и дальше это приумножать, необходимо, конечно, комплексно подходить к, к науке, к образованию. Это взаимосвязанные вещи. И здесь э, очень важно, чтобы наше образование находилось в тесной связке с работодателями, с бизнесом. Это одна из инициатив, которая связана с вложениями бизнеса в науку и образование. И второе, это трудоустройство наших выпускников. Если мы говорим о том, что э, достаточно или нет сейчас складывается в науку, конечно, вы правильно упомянули, 1% ВВП это ничтожно мало. И необходимо развивать инфраструктуру как научно-исследовательских организаций, так и вузов. Но если у нас часто говорят, ну денег нет, понятно, но э, а государство... Нет такого количества средств, которые сейчас все наши потребности решили. Поэтому здесь очень важно активно взаимодействовать с бизнесом. И только в тесной связке с реальным сектором можно сделать как хорошую науку и, и развить новые технологии, так и подготовить высококвалифицированные кадры.
1: Вопрос от слушателей. Поступил неожиданно я от какой партии кандидат? Докладываю. Александр Мажуга, кандидат от партии «Единая Россия». идет на «Праймерис». Заходите на сайт marzruga.rf, там есть инициативы, с которыми выходит Александр на праймерис. На самом деле вещь серьезная, потому что так просто не выйдешь в Единой России на выборы, нужно преодолеть праймерис, но на самом деле с учетом того, какая сейчас уже борьба идет на этом поле, можно сказать, что
2: инициативы должны быть серьезными. Да, но тут я отмечу, что я не состою в Единой России. Да, И важный момент, почему я выбрал «Единую Россию» как партию, в которой я подал документы на участие в Праймериз. Мне кажется, что как ученый я понимаю, что нужно работать с устойчивой системой. А с другой стороны, если мы хотим, чтобы мои инициативы были внедрены, то «Единая Россия» сейчас мы понимаем это большинство – то нужно просто работать с той системой, которая больше, для того, чтобы э, то, что мы задумали, смогло стать явным.
1: Ну, это один из главных вопросов. Поставить цель, конечно, можно, но вот какими средствами ее преодолевать? Но ну, вот я зашел на сайт mažuga.rf, кстати говоря, в раздел «Инициативы». Инициативы следующие, дорогие друзья. «Вывести Россию в топ-10 стран по качеству образования». И тут уже люди поддерживают эту инициативу, кстати, говоря, заходите, голосуйте, если для вас это важно, поднять здравоохранение на новый уровень.
2: Здесь бы хотелось расшифровать, что такое новый уровень с вашей точки зрения. И здесь самое главное, когда мы говорим о здравоохранении, это вопрос, связанный с лекарственным обеспечением. Мы затронули да, в предыдущей части про коронавирус был вопрос. Да, и с, этим, это, с этим были
1: серьезные проблемы. С этим
2: были серьезные проблемы. Наша страна, к сожалению, сейчас зависима от иностранных лекарственных средств. В основном это Китай, и Индия. И когда случился коронавирус, понятно, что страны стали прежде всего думать о собственной системе здравоохранения, о собственной безопасности и прекратили поставки. Кстати, это была одна из инициатив Единой России: четкий контроль поставок препаратов в аптеки, их наличие а мы могли оказаться в такой ситуации, когда просто ну, препараты бы закончились. И вот в этой инициативе самое главное – это лекарственное обеспечение, это разработка технологий и создание производств отечественных лекарственных препаратов. В прошлом году у нас был утвержден список из 250, 215 препаратов, которые являются стратегически важными. И вот моя инициатива состоит в том, что необходимо создать производство, на территории Российской Федерации этих средств, терапевтических и диагностических, причем качество должно быть, естественно, не уступающее, которое оно есть за границей. То есть организация производства отечественных лекарственных препаратов, а не зависеть от других стран, от поставок, от логистики и так далее.
1: Но вопрос, насколько обязательно для этого идти в Госдуму, вот насколько это возможно решить с этой площадки, вот вы видите
2: какие-то пути, как, как это вообще будет происходить? Конечно, тут, тут опять же это вопрос комплексный. Сначала необходимо разработать технологию. То есть необходимо создать условия для бизнеса, которые бы готовы были вкладываться в разработку собственных технологий производства. Вот неокор, научно-исследовательская работа в этой части, это очень высокозатратный процесс. Синтез и получение этих препаратов это ну, длительный, многостадийный технологические цепочки, это очень дорого. Необходимо стать преференции для отечественных производителей. Это может быть либо компенсация налоговая, разнообразная налоговые преференции Это могут быть, например, правила там третьи лишние, которые сейчас есть, да, когда есть два отечественных производителя, один иностранный, то преференция дается отечественным производителям. То существует много разных механизмов, как это стимулировать. Это работа Минздрава совместная с Минпромторгом, но понятно, что нужно... Правильный посыл, правильные условия. И это все реально сделать. Мы видим, как в Китае, в Индии, в Европе создаются собственные производства препаратов. Почему мы не можем сделать это у себя?
1: Ну, а еще одна инициатива, которую я, я уверен, что она важна для людей из вашего округа, вести социальную ответственность для застройщиков. К сожалению, мы уже не успеваем поговорить подробно об этой теме. Но мы за рамками этой программы с Александром говорили, план есть, план есть, я так понимаю, что есть команда, и есть вот э, пути достижения. Заходите на сайт mažuga.rf. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был ученый с мировым именем ректор РХТУ имени Менделева Александр Мажуга. Ну, я ж, желаю успехов на александр с Александр. Спасибо Рома. Дорогие друзья… Если вам понравилось все то, о чем мы говорили с Александром Мажугой, поддержите э, на Праймерс, потому что это дело очень серьезное. А с вами программа Госдума 2021 Перезагрузка. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда.
0: Госдума Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент.